0: Gedankensprünge.
1: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Gedankensprünge. Heute geht es um Sprache. Und wir haben es jetzt mal ganz provokativ gemacht. Wir haben gesagt, ohne Sprache sind wir alle nichts. Und ich bin gespannt, ob wir am Ende dieses Podcasts auch noch der Meinung sind oder ob wir ganz, ganz anders darüber denken. Mein Name ist Vivian Uppmann. wir kennen uns schon und neben mir sitzt zum Beispiel heute Frau Professorin Annette Baumgärtner. Sie sind ausgebildete Logopädin und Professorin für Logopädie an der Universität zu Lübeck. Ich begrüße Sie. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Wie schön, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Ich stelle Ihnen nämlich direkt die erste Frage, die mich so ein wenig umtreibt. Wie wichtig ist es denn Ihren Patientinnen und Patienten, die Sprache erlangen? Wie, wie groß ist dir der, ja, doch die Sprache an sich für diese Menschen, die Sie für eine Zeit lang vielleicht verloren haben?
3: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Die äh, Patienten, die wir sehen, äh, haben häufig äh, eine Hirnschädigung erlitten, äh, bei der auch äh, die Sprache verloren gehen kann, wenn die linke Hälfte des Gehirns vom Schlaganfall betroffen wurde. Und wenn man sich vorstellt, was man alles nicht mehr machen könnte, wenn man nicht mehr sprechen kann oder wenn man sich nicht mehr ausdrücken und nicht mehr kommunizieren kann, dann würde zum Beispiel jetzt hier meine äh, meine äh, Rolle als als Diskussionsteilnehmerin würde wegfallen. Die Sprache ist enorm wichtig und ähm, was viele auch so nicht mit bedenken ist, wir haben ja nicht nur gesprochene Sprache, mit der wir kommunizieren, sondern auch geschriebene Sprache und auch die kann bei einer Hirnverletzung oder ist häufig bei einer Hirnverletzung ebenfalls gestört. Das heißt, die Persönlichkeit ist natürlich erhalten. Menschen möchten sich ausdrücken und möchten sich möchten sich einbringen, möchten teilhaben, aber es geht nicht aufgrund der Sprach- und Kommunikationsprobleme. Und damit genau beschäftigt sich die Logopädie, ähm, den Menschen, die betroffen sind, äh, wieder die Teilhabe zu ermöglichen.
2: Alleine damit haben wir schon so viele Themen, die wir heute besprechen könnten. Ich gehe aber direkt mal einmal weiter zu unserem nächsten Gast, der sich nämlich mit der Programmiersprache beschäftigt. Professor Nane Kratzke, Sie sind Professor für Praktische Informatik an der TH Lübeck. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld ganz kurz darüber unterhalten, dass Sie uns sagen könnten, was alles nicht funktionieren würde auf der Welt, wenn wir keine Programmiersprache hätten. Was
0: wäre das? Dann, also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf, freue mich. Äh, dann wird in der Welt, so wie wir sie kennen, vermutlich nichts laufen, zum Beispiel dieser Podcast würde nicht laufen, ich sehe da mitten im Hintergrund einen, einen Laptop, ohne Programmiersprache wäre ja, das ist ein Stück Blech, mit dem man nicht viel anfangen er Kann, Ampelschaltungen würden nicht funktionieren. Also das gesamte zivile Leben, normale Leben, was wir so Tag ein, Tag ausleben, ist an so vielen Stellen, häufig sieht man es auch gar nicht, durch, mit Software durchsetzt oder ermöglicht, dass äh, ja, vermutlich heutzutage nicht mehr mehr der Kühlschrank äh, funktionieren äh, würde, weil auch die schon kleine Chips haben, die, die programmiert sind keine aufwendigen, keine komplexen äh, Programme, aber all das würde würde wegfallen. Das Leben wäre wahrscheinlich ein Stück fader.
2: Also stimmt wahrscheinlich unsere These so ein wenig, wenn man jetzt bis jetzt nur zugehört hat, dann sind wir wahrscheinlich der Meinung, okay, ohne Sprache sind wir wirklich alle nichts. Äh, Wir wären nicht hier, wir könnten nicht miteinander kommunizieren, der Podcast könnte nicht aufgezeichnet werden. Vielleicht gibt es aber doch noch irgendwas, was überbleiben würde und jetzt komme ich zu meinem dritten Gast, Frau Dr. Daniela Bartelt. Sie sind Musikpädagogin von der Musikhochschule Lübeck, auch schön, dass Sie hier sind. Ich frage mich, ähm, kann denn Musik
1: in irgendeiner Form Sprache ersetzen? Ja, ich freue mich erstmal auch, dass ich hier heute mitsprechen, mitdiskutieren darf. Und ähm, ich habe durchaus als Musikpädagogin oder auch als Chorleiterin die Erfahrung gemacht, dass Musik eine Sprache ist, über die wir uns verständigen können. Zum Beispiel in interkulturellen Settings, wenn die Menschen verschiedene Sprachen gelernt haben, Muttersprachen, und dann kann kann ich die Musik einsetzen, um diese Menschen in Verbindung zu bringen. Und das ist immer etwas sehr beglückendes, wenn man das macht Und die Musik zu dem Zweck nutzt.
2: Das hört sich auch sehr spannend an. Sie haben gerade gesagt, Sie haben schon mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Muttersprachen gearbeitet. Gibt es da so Beobachtungen, die Ihnen im Kopf geblieben sind?
1: Ja, also zum Beispiel habe ich... ähm In der ersten sogenannten Flüchtlingskrise 2015 als Musikpädagogin so ehrenamtlich ein Chor angefangen. Das war damals in Weimar, als ich da an der Musikhochschule arbeitete. Und da war das Ziel eben, die Menschen, die neu in Weimar waren, zu integrieren über so ein regelmäßiges Chorangebot. Und da kamen dann plötzlich immer jede Woche so zwei junge Männer, die waren aus dem Irak gekommen, zwei Kurden. Und am Anfang konnten wir uns mit denen nicht verständigen, mit der deutschen Sprache und auch nicht in ihrer Muttersprache. Und ähm, die sind aber immer gekommen, weil sie mochten irgendwie die Atmosphäre und ähm, die haben voller Begeisterung dann sich mitbewegt und mitgesungen. Und ähm, das war denen auch egal, dass sie das, glaube ich, ähm, nicht verstanden haben, was ich zwischendurch gesagt habe. Und da ging es oft dann ums Musizieren und jede Woche haben sie halt mehr mitmachen können und mehr verstanden. Und da habe ich das halt gemerkt, also welche Wirkmächtigkeit sagt man vielleicht ja. so, die Musik haben kann. verstehen wir alle. <lacht> Sehr
2: schönes Beispiel. Ich denke gerade an heutzutage, auch so gerade an Reisen, Urlaubsreisen und so weiter, wenn man dann merkt, dass Menschen sich doch des Handys und diesen automatischen Übersetzungsprogramm behelfen. Ist es auch was, was Sie vielleicht feststellen, Frau Baumgärtner, dass Ihre Patientinnen und Patienten darin Hilfe finden oder ist es einfach nicht dasselbe?
3: Also die Übersetzungsprogramme ähm, sind nicht so richtig passend, weil äh, die äh, Patienten mit Sprachstörungen, die wir in der Logopädie behandeln, äh, ja eher Probleme mit ihrer Muttersprache haben. Aber Computerprogramme werden immer wichtiger, äh, (lacht) genau wie Herr Kratzke gerade schon sagte, ähm, äh, darin, dass äh, Patienten sich zum Beispiel ähm, kompensatorisch Sätze, die sie wichtig finden oder Ausdrücke, die für sie bedeutsam sind, einspeichern können und sich dann selber triggern können oder selber helfen können, wenn in dem Moment ein bestimmtes Wort oder ein bestimmter Satz ihnen nicht einfällt. Und äh, da sind wir eigentlich erst am Anfang dieser Technologie. Am Anfang waren diese Geräte für die Patienten sehr klobig und unhandlich. Und die Patienten haben sie ungerne benutzt, weil sie so auffällig waren und so einen scheppernden Ton hatten. Inzwischen haben wir sehr, sehr gute Sprachverarbeitungsprogramme, die immer mehr auch in der Therapie mit einbezogen werden und äh, die wir immer mehr auch in die, für die individuellen Bedürfnisse der Patienten programmieren können. Das ist äh, sehr schön. Und da erhoffe ich mir noch sehr, sehr viel und schöne Neuerungen für die
2: Sprachtherapie. Wird es die geben, Herr Katzke?
0: Ich... Ja, also da, da mache ich mir gar keine großen, großen Sorgen. Die, die Technologie haben wir alle. Wir haben äh, also für Leute, die das Sprechen f- komplett verloren haben, die, sofern sie noch tippen können, können sie den Text beispielsweise tippen. Und dann gibt es sogenannte Text-to-Speech-Generatoren, äh, die daraus gesprochenes Wort machen. Das ist natürlich nicht so agil. In in so einem Setting, wie wir hier sind, ist so eine Person natürlich deutlich schwieriger, weil sie nicht so reaktiv, ad hoc auf die Situation reagieren kann. Aber bevor ich mich überhaupt nicht mehr ähm, zum Ausdruck bringen kann, sind das sicherlich Optionen. Ähm, Es gibt wenn man Sprachaufnahmen von dieser, dieser Person hätte, könnte man sogar die neuronalen Netze, die dahinter sind, auf die Person trainieren. Dann würde das sogar so ähnlich klingen. Das wird immer so als geht in den Medien aktuell als Deepfakes beispielsweise durch, wo man dann Stimmen imitiert. Aber das muss man ja nicht nur im Negativen sehen. Das könnte man gegebenenfalls auch positiv in solchen Fällen nutzen. Und diese Technologien sind alle alle da, man müsste sie vermutlich nur geschickt miteinander äh, kombinieren. Aber es kommt natürlich nicht an die, äh, an die Agilität einer, einer normalen Sprache, wie wir sie jetzt hier sprechen, ähm, ran. Das, da wird sicher, also man, es wird ein Handicap bleiben und man kann es minimieren oder reduzieren.
3: Habe ich, hab ich das... Ich Da würde ich gerne kurz nachfragen direkt, Herr Kratzke. Habe ich das richtig verstanden, dass das bedeutet, dass wenn Sie ein Stimmbeispiel hätten eines Menschen, dann der Computer quasi diese Stimme synthetisieren könnte und dann mit der Stimme des Patienten neue Wörter generieren könnte unter Umständen.
0: Genau, also diese, diese Modelle gibt es, sie brauchen einen hinreichend großen, äh, großen Tonumfangaufnahmen, es also wird nicht aus einem Satz, wird schwierig werden, ähm, aber wenn sie beispielsweise so einen Podcast mal irgendwann gemacht haben, haben die wenigsten vermutlich, ähm, und 60 Minuten Tonaufnahmen von sich haben, dann, dann wäre das äh, könnte man das ein bisschen aus der Konserve ähm, regenerieren. Wobei die Technologien sicherlich sich in den nächsten Jahren auch noch weiter verbessern werden. Man wird immer weniger Daten dafür brauchen, das zu machen. Also Jeder sollte mal so ein paar Sätze irgendwo auf Tonband haben, für diese Fälle vielleicht. Als Art Versicherung.
2: (lacht) Gute Idee für alle. Also, wer nochmal bei uns Gast sein möchte, kann sich gerne melden. Hat man direkt nochmal eine Stimmaufnahme. Ich frage mich gerade, Frau Bartels, Wenn Sie einschätzen würden oder die Frage beantworten müssten, ohne Sprache sind wir alle nichts, sehen Sie das aus musikpädagogischer Sicht auch so oder haben Sie vielleicht noch eine andere Idee auf das Ganze, einen anderen Blickwinkel?
1: Den Satz ohne Sprache sind wir alle nichts kann ich auf eine Art unterschreiben. Weil wir die Sprache als Menschen brauchen, um uns zu verständigen und zu kommunizieren. Und ich würde aber jetzt auch differenzieren, wobei ich würde noch mal ganz Bezug nehmen auf das, was vorher gesagt wurde. Jetzt. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch mitgedacht, als jetzt Herr Kratzke gerade gesprochen hat über die Möglichkeiten, die wir durch die digitale Welt bekommen haben. Also die Möglichkeiten, die sich uns eröffnet haben. Und ähm, das sehe ich auch in der Musikpädagogik zum Beispiel. Unterrichte ich da auch Songwriting. Und ähm, wenn man jetzt einen Song schreiben will, braucht man natürlich die Sprache im herkömmlichen Sinne, wenn man singen will. Das ist jetzt ein Beispiel mal. Äh, man braucht aber auch ähm, anderes Wissen über musikalische Sprache. Also was für Akkorde kann ich benutzen? Was für Rhythmen kann ich benutzen? Das sind eigentlich auch alles verschiedene Sprachen, die ich erst lernen muss. Und was ich jetzt gemerkt habe, auch mit den digitalen Veränderungen so der letzten 10 bis 20 Jahre ist, ähm, dass da auch jetzt mehr Teilhabe, das war ja ihr Stichwort, Frau Baumgärtner, von vorher, mehr Teilhabe möglich ist ähm, durch ähm, Apps, und Musikprogramme, die ähm, zum Beispiel Jugendlichen in der Schule Sachen vorschlagen, zum Beispiel Akkorde vorschlagen, jetzt in der App Garage Band. Und dann müssen die Jugendlichen nur noch ähm, auf ihren iPads, so auf die Knöpfe, ist jetzt falsch ausgedrückt, draufdrücken und ausprobieren, wie klingt der Akkord und der Akkord. Und die die können dann erstmal damit spielen und kombinieren. Und ähm lernen dabei ähm, so ein bisschen etwas über Akkorde, werden werden befähigt, ähm, einen Song zu schreiben und eben musikalische Sprache zu lernen. Und das wäre auch nicht möglich, ohne zum Beispiel ja diese digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Das würde ich jetzt an der Stelle sagen, weil ich gern auf das Bezug nehmen wollte, was Sie äh, vorgelegt haben.
3: Ähm, Da würde mich interessieren, ähm, Frau Bartels, ähm, weil Sie gerade auch, so, Ich glaube, so ein bisschen Richtung Komposition auch. Ja, Songwriting, äh, 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 Songwriting würde ich zu Komposition, Komposition rechnen. Argumentiert ja. habe. Da habe ich mich gefragt oder frage ich mich, weil ich äh, da wirklich Laie bin. Ähm, also elektronische Musik ist ja in aller Munde. Braucht man, um jetzt kompositorisch tätig zu sein, braucht man da nicht einen Hintergrund in Elektro- in, in, in Informatik, um elektronisch komponieren zu können?
1: Die Frage kann ich, glaube ich, nicht ganz befriedigend beantworten, aber dazu fällt mir ein, dass es jetzt ab Oktober einen neuen Professor gibt, sogar an der Musikhochschule für digitale Kreation und da bin ich schon sehr gespannt, was ich von dem dann zum Beispiel Neues lernen werde. Weil äh, der, glaube ich, sehr viel Wissen auch mitbringt, äh, das man braucht, wenn man auf einem gewissen Niveau Musik produzieren will. Also ich sprach ja gerade von musikpädagogischen Kontexten und da gucken wir, weil wir nicht viel Zeit haben und viel unterrichten müssen erstmal, was gibt für Apps, die gut funktionieren, die schnell funktionieren, die äh, user-friendly sind. Aber ich denke, wenn man auf einem gewissen Niveau Musik produzieren will, auch im elektronischen Bereich, ist das auf jeden Fall von Vorteil, weil man immer an irgendeine Grenze stößt und die will man dann überwinden und was Neues kreieren.
2: Ich würde an der Stelle mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, die vielleicht schon von Anfang an dabei sind und alle Folgen kennen. Wir hatten hier nämlich schon mal mehrere Professoren, Professorinnen im im Musikbereich, die davon berichtet haben, wie sie mit Daten arbeiten. Es war ganz spannend zu hören, dass sie Musik gemacht haben aus tatsächlich irgendwie Patientendaten oder ähm, anderen Datenmengen und die genommen haben, diese Datensätze, die elektronischen und das umgewandelt haben in elektronische Musik. Also ich glaube, das einfach mal als äh, kleinen Hinweis auf diejenigen, die jetzt wissen, welche Folge sie nochmal anhören möchten. (lacht) Genau, aber Frau Baumgärtner. Ich habe auch gerade noch mal drüber nachgedacht. Sie hatten ja, äh, Frau Uppmann
3: gerade so gesprochen über den Zusammenhang zwischen Musik und Sprache. Und aus Sicht der Sprachtherapie ähm, ist es tatsächlich so, dass manchmal Patienten, die spontan nicht mehr sich äußern können, so mit gesprochener Sprache, dennoch singen können. Und sogar mitsingen können und dabei auch die Worte formulieren können in ähm, ja, so Volksliedern zum Beispiel oder vielleicht auch bei älteren Patienten ganz besonders äh, Liedern aus dem Gesangbuch. Ähm, äh, das merken wir häufig in der Logopädie, dass wenn wirklich spontane Sprachproduktion gar nicht mehr geht, wir manchmal versuchen mit den Patienten zu singen und dann auf einmal äh, die Patienten wieder Wörter merken, dass sie Wörter formulieren können im Gesang. Und das ist immer so therapeutisch für die Patienten ganz, ganz wichtig, weil sie dann merken, ich kann es, ich kann es noch.
1: Ja, sehr beglückend, stelle ich mir das vor, diese Momente. Genau,
3: ist es auch wirklich. Und das ist manchmal so ein Durchbruch in der Therapie, wenn man diesen Moment erreicht. Aber ähm, es scheint so, dass nicht so sehr die Musik an sich da das Vehikel ist, sondern eher der Rhythmus. Und da wissen Sie bestimmt mehr als ich, Frau Bartes, <lacht> welche Rolle also spielt als denn Also als ich der? Ihnen
1: gerade zuhörte, habe ich als erstes an Melodien gedacht und dass, wenn jemand nicht mehr sprechen kann, nicht mehr artikulieren kann, dann kann die Person aber vielleicht noch Melodien singen, oder?
3: Ja. Genau. Und so
1: kann ich die Person dann natürlich, wenn wir in der Gruppe singen, mitnehmen und kann sagen, ja, macht doch nichts, wenn jetzt eine Sängerin nicht so perfekt das alles aussprechen kann wie wir. Aber sie kann partizipieren, weil sie die Melodien mitsingen kann. Und das kann natürlich beglücken und zu solchen Durchbrüchen führen. Und das Rhythmische, das kann ich mir auch vorstellen. Etwas, woran ich mich jetzt gerade noch erinnert habe, als ich Ihnen zuhörte, war mein Vorbild Carly Simon, das ist ja so eine Sängerin, Singer-Songwriterin aus den 60ern, die hat mal erzählt in einer Dokumentation, dass sie als Kind ähm, gestottert hat und dann hat ihre Mutter immer gesagt, just sing it, Carly. Und das hat ihr geholfen, über das Stottern hinwegzukommen und das hatte bestimmt dann Einfluss, also sie wurde dann Sängerin. Ähm, also ich kann mir das sehr gut vorstellen und jetzt zum Thema Rhythmus. Ähm, Rhythmus kann, glaube ich, eine Sicherheit geben. Also, wenn ich jetzt, Sie haben das Beispiel Volkslied gebracht. Volkslied wird klassisch so gesungen, dass vielleicht jemand Gitarre spielt oder Klavier und dazu singt man. Sobald aber Rhythmus hinzukommt, kommt eine weitere Ebene, kommt so ein Drive rein oder Groove. Und ich glaube, das kann motivieren oder Ängste nehmen, dann vielleicht mehr zu versuchen, wenn man jetzt Patient ist oder Patientin. Oder man kann dann diesen Patientinnen und Patienten Rhythmusinstrumente geben und dann können sie erstmal so partizipieren und dann kommt das andere vielleicht mit. Das sind ja alles Prozesse, die höchst individuell verlaufen, denke ich mal, wie das sich diese Menschen Idee. weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Und ich denke gerade
2: daran, dass auch in Grundschulen zum Beispiel das Lesen so beigebracht wird und auch das, das Schreiben lernen, indem man Silben klatscht und da rhythmisch irgendwie an Sprache rangeht. Das scheint irgendwie intuitiv zu funktionieren auf jeden Fall. Ja, ich frage mich, wenn ich Ihnen allen so zuhöre, ähm, wie viele Sprachen lernen wir eigentlich die ganze Zeit, ohne uns dessen bewusst zu sein? Sie hatten nämlich gerade gesagt, ähm, in der Musik lernt man so Sprache, also man versucht eben diese ganzen musizierende Sprache irgendwie mit einzubringen, Akkorde zu lernen und so weiter, um dann irgendwie da auch komponieren zu können. Programmiersprache ganz eine andere. Wie lernt man die eigentlich? Gibt es da so Sprachkurse A1, Programmieren für Anfänger?
0: Ja, nennt sich Programmieren 1 oder Grundlagen der Programmierung. (lacht) Die ich beide. Plus auch die äh, Folgekurse Programmieren 2 oder Vertiefung der Programmierung. Ähm, Das ist ist ein bisschen wie in der der Grundschule. Also die, die Programmiersprachen haben auch wiederkehrende Muster, die die wiederholen sich auch von Programmiersprache zu Programmiersprache. Also das eine, was man in einer Programmiersprache gelernt hat, kann man durchaus auf andere übertragen. Das ist so ein bisschen wie es Ähnlichkeiten zwischen Spanisch und Italienisch beispielsweise gibt, also die die romanischen Sprachen. Ähm und das bringen wir im Prinzip unseren Studierenden im, im ersten Semesterprinzip bei. Was sind Variablen, wo kann ich mir Werte kurz im Hauptspeicher zwischenspeichern, wie kann ich mehrere Anweisungen hintereinander ausführen, weil ich normalerweise nicht alles in einem, einem Block verarbeiten kann, sondern ich muss das teilen, so wie jeder von uns, was ich, wenn ein Haus bauen will, das auch nicht so als einen Schlag macht, sondern da teilt sich das irgendwie in Häppchen auf. So ist das ist auch eine... In der Programmierung dann was, wofür Computer ja letztendlich gebaut wurden, Anweisungen aber millionenfach in irrwitziger Geschwindigkeit zu wiederholen. In Programmiersprachen haben wir für sowas Schleifen, gibt es unterschiedliche Formen. Das sind so die die, die Basismuster, die ich eigentlich in vielen, wenn ich in allen Programmiersprachen habe, und die versuchen wir im ersten ähm, Semester, das ist so primär Gegenstand des ersten Semesters, äh, im Prinzip am Beispiel einer konkreten Programmiersprache zu vermitteln. Äh, da wird dann auch normalerweise nicht die Programmiersprache gewechselt. Das, denke ich, ist auch beim Spracherwerb relativ gut. Nicht, dass man sagt, wir lernen jetzt mal Spanisch und Italienisch parallel. Ich glaube, das schadet nur. Ähm, also mich wird es völlig, äh, völlig durcheinander bringen oder hätte es in der Schule völlig durcheinander gebracht. Und da gibt es mit Sicherheit, mit Sicherheit Ähnlichkeiten, auch wenn die Sprachen, die wir da lernen, natürlich wesentlich, wesentlich formaleren Charakter haben als so natürliche Sprachen.
2: Mhm. Frau Baumgärtner, warum ist das so, dass man da durcheinander kommt? Man kommt
3: nicht durcheinander, wenn man bestimmte Regeln beachtet. Das ist ein ganz häufiges Thema, auch für uns in der Logopädie, das Thema Mehrsprachigkeit und wie erziehe ich am besten mein Kind, wenn zum Beispiel der Vater spanisch gebürtig Spanisch spricht, die Mutter Deutsch. Es scheint... Es scheint so grundsätzlich, dass aus neurowissenschaftlicher Sicht ähm, das Gehirn mühelos mehrere Sprachen nebeneinander äh, einspeichern kann. Äh, Das ist wirklich kein Problem. Aber es scheint sehr wichtig zu sein, dass Sprache und Person, von der man die Sprache lernt, äh, äh, einheitlich bleiben. Also wenn der Vater konsistent mit seinem äh, Sohn Spanisch spricht, die Mutter spricht mit ihrem Sohn konsistent Deutsch, dann kann man so sagen, vereinfacht gesagt, das Gehirn kommt nicht durcheinander und speichert beide Sprachen locker nebeneinander ein. Und die Kinder könnten dann tatsächlich mühelos mehrsprachig, also echte Mehrsprachler werden. Wenn es aber dann, wenn der Vater manchmal Deutsch und manchmal Spanisch spricht und die Mutter auch, das bringt die
2: Kinder offenbar durcheinander. Ich denke jetzt gerade an sprachlich sehr begabte Lehrerinnen oder Lehrer an der Schule, die gleichzeitig Französisch und Spanisch unterrichten, ist dann schlecht.
3: Ja, wäre für Kinder, die Sprachen lernen, die noch im Spracherwerbsprozess sind, wäre das verwirrend, ja, in der Tat. Wobei auch wieder die Ähnlichkeit der Sprachen untereinander eine große Rolle spielt. Äh, Also ähm, von einer, wie Sie gerade schon sagten, Herr Kratzke, auch wenn man eine Computersprache erlernt hat, kann man es gut übertragen auf weitere Computersprachen, äh, Programmiersprachen. Und ähm, beim Spracherwerb ist es auch so ähnlich, dass also Englisch und Spanisch zum Beispiel ja ähnliche Wurzeln haben und dann der ähm, Transfer dann äh, leichter fällt oder Spanisch und Französisch wäre es noch noch enger.
2: Sie könnten ja auch zum Beispiel helfen, wenn jetzt ähm, äh, Musikerinnen oder Musiker von der Musikhochschule kommen würden zu Ihnen und sagen würden, ich wünsche mir eine andere Aussprache für das und das Lied, oder?
3: Ja, also das mit der Aussprache und Änderung der Aussprache im Erwachsenenalter ist wirklich eine sehr äh, trickreiche Sache. Ähm, Ich hatte den Fall mal, dass ein ähm, Rundfunk... Redakteur, der auch seine eigenen äh, Beiträge eingesprochen hat in Köln, was ich damals noch in Köln war, zu mir gekommen ist in die logopädische Praxis und gesagt hat, dass er lispelt und dass es ein Problem ist, wenn er selber Aufnahmen macht und er an diesem Lisp, dieses Lispeln sich abtrainieren möchte. Ähm, Es ist so, also die, die persönliche Art und Weise, wie jemand spricht oder wie jemand äh, Wörter ausspricht, ähm, die ist so ein bisschen wie das Gangbild. Also so, wie man geht, das das hat man nicht mehr unter Kontrolle. Das hat sich so komplett automatisiert. Man kann ja auch Menschen im Dunkeln manchmal am Gang erkennen. Dann sieht man einfach, der geht so und so. Ach, das ist ja der so und so, den kenne ich doch. Und äh, so ähnlich automatisiert ist auch das Sprechen. Also wir denken nicht mehr drüber nach, wo genau muss die Zunge jetzt liegen, wenn ich äh, Fenster sagen will oder so. Wenn wir anfangen, drüber nachzudenken, dann verhaspeln wir uns total. Das heißt, man ist nicht... Mehr, man kann nicht mehr so analytisch drangehen. Es gibt natürlich Übungen, die man machen kann. Die gehören bei uns in der Logopädie in den Bereich Artikulationstraining. Ähm, dafür braucht eine erwachsene Person aber unglaublichen Willen und äh, also Durchhaltevermögen, um wirklich an dieser hochautomatisierten, an diesem hochautomatisierten Prozess was zu ändern. Es ist auch ähnlich so, wenn Personen sehr schnell sprechen, zum Beispiel, ne, und dann die Umwelt ihnen zurückspiegelt: sprich doch mal, sprichst zu schnell, sprich doch mal langsamer, lässt sich auch kaum noch im Erwachsenenalter wirklich kontrolliert. Dieser Redakteur, der hat von mir ganz viele äh, Übungen mitbekommen und die habe ich mit ihm auch äh, angefangen zu trainieren und er hat äh, das dann versucht, aber nach einigen Wochen hat er gesagt, er schafft es nicht, er gibt es auf. Leider. Aber ja, das kann vorkommen.
1: Und die Konsequenz war, andere Menschen mussten seine Beiträge einsprechen. Ganz genau, ja. Ja. Hm. Oder er sang nur noch. (lacht) Ich glaube,
3: das
2: das lässt sich nicht so gut verkaufen. (lacht) Aber sind das so ähm, Herausforderungen, mit denen Sie auch zu tun haben in der Musikpädagogik? Oder worin liegen da die größten Herausforderungen?
1: Ja, ich habe gerade schon wieder ganz viele Parallelen vor meinem inneren Auge gehabt. Also ich habe im letzten Semester Gruppenmusizieren unterrichtet. Und so eine Spezialität von mir, die ich mir erarbeitet habe in den letzten Jahren, die ich versuche, den Studierenden näher zu bringen, ist partizipatives Musizieren. Und das bedeutet eben, dass wir Musik in Gruppen nicht mehr so formal lernen, so eine Person macht vor, die anderen machen nach, sondern wir lernen Musik auch eher informeller. Und äh, auf andere Arten und Weisen. Und da habe ich das auch gemerkt bei meinen Studierenden, die um die 20 sind. Manche sind vielleicht schon 25. Und wenn ich denen mal vorschlage, hey, setz dich doch mal hier an die Standtom, Da steht sie. Wir machen Musik und spiel mal dazu, was dazu passt. Probier einfach aus. Also exploratives Lernen. Ähm, da habe ich auch gemerkt wie die manchmal ins Schwitzen kommen und ähm, völlig aus ihrer Komfortzone ähm, von mir herausgeholt werden und dass das von mir auch eine gewisse Sensibilität erfordert. Also da würde ich Frau Baumgärtner zustimmen, dass so gewisse Dinge, die wir gelernt haben, sprachen. Zum Beispiel jetzt in der Musik. Ich habe gelernt, mein Hauptinstrument auf eine bestimmte Art zu spielen. Und ähm, ich habe das bei dem Lehrer, bei der Lehrerin gelernt und ich kenne keine anderen Wege, dann kann es da auch schwierig werden, sich zu öffnen für andere Wege und und es neu zu lernen oder das Repertoire zu erweitern. Daran musste ich jetzt gerade denken.
2: Ich finde das so schön. Es entwickeln sich immer Parallelen und äh, so weiter. Ich frage mich gerade, Herr Kratzke, was für Parallelen sehen Sie, wenn Sie so
0: zuhören? Das, was mir gerade durch den Kopf ging, ist, dass... ähm dass man beispielsweise den Programmierstil von von EntwicklerInnen ähm, durchaus, also wenn man sich gut kennt, eng Jahr für Jahr äh, zusammengearbeitet hat und überhaupt nicht weiß, wer welchen Code geschrieben hat und man kriegt dann irgendwie so einen Quelltext, guckt da rein und sagt, das ist von Max Mustermann oder Maren Musterfrau oder äh, irgendwie so. Ähm, Das heißt auch... Entwickler entwickeln so in ihrer Sprache, die sie überwiegend äh, schreiben, in der sie überwiegend entwickeln, so einen gewissen, ja, im Deutschen oder im im Literarischen würde man sagen Schreibstil. Also man erkennt ja auch irgendwie einen Günther Grass, wenn man so einen einen Text liest. Und das erkennt man auch bei bei Programmierern. Geht sogar so weit, dass Kollegen äh, erkennen, Wer bei welchem anderen Kollegen äh, seine seine Erstsemesterveranstaltung hatte, wurde mir mal mal mitgegeben von einem anderen Kollegen, der hat aber bei dir äh, rekursive Programmierung gelernt, weil ich halt so einen spezifischen Stil da habe, der der sich gut äh, für die, ja, primär aus didaktischen Gründen eigentlich nutze ich den. Ähm, aber der, der scheint relativ intuitiv zu sein und den behalten sie dann bei bis ins siebte, achte, neunte, zehnte Semester. Dann.
2: Können Sie uns mitnehmen, wenn man davon gar keine Ahnung hat, woran ungefähr kann man das erkennen? Also ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich auto mich jetzt hier. Äh, sind das dann zwei Klammern oder ist es ein Doppelpunkt an einer bestimmten Stelle? Oder?
0: Das, das, das zum einen, also äh, Code schreibt man ja nicht einfach nur die die, äh, die zahlen die ausgeführt werden, sondern man schreibt beispielsweise auch Kommentare da rein, um anderen irgendwie die Möglichkeit zu geben, nachvollziehen zu können, wie dieser Algorithmus beispielsweise funktioniert. Das, ist, das kommt so noch am ehesten äh, ans, ans klassische Schreiben ran, äh, wo man, wo eine, wo man Spiel, äh, Stil entdeckt, aber auch wie, wie ähm, ähm, Anweisungen oder, oder Abfragen gesetzt, äh, äh, abgefragt werden, an welchen Stellen, macht das der eine Programmierer am Anfang äh, der, der Routine oder eher am Mitte oder am Ende, Ähm, Das kann man alles machen, das ist alles... Der Code funktioniert ja so oder so, aber daran erkennt man dann so ein bisschen den den Programmierstil, der sich jemand angeeignet hat im Laufe seiner seiner Lebenszeit. Und je älter die Entwickler werden und Entwicklerinnen werden, desto weniger kommen sie auch, glaube ich, von diesem Stil los. Das wird sehr, sehr schwierig, sie dann umzuerziehen, weil es dann gegebenenfalls doch den einen oder anderen Grund gibt, ähm, ist anders, anders zu machen, weil sich Programmiersprachen weiterentwickelt haben. Aber die haben nun mal in den 80ern, 90ern begonnen und damals hat man das so gemacht und das macht man dann halt auch noch 2020 so. Könnte man denn einen Witz einbauen? In die Programmiersprache? Ja, ja das, 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 ist, das sind die klassischen Informatiker-Witze, die finden Sie ganz häufig in dem irgendwelche absurden absurden variablen Bezeichner äh, beispielsweise äh, vergeben werden, die, die, man würde es wahrscheinlich Insider-Jokes nennen, wo sich eigentlich auch nur Informatiker drüber äh, primär lustig machen kann, weil ein anderer guckt da drauf und sagt sich, verstehe ich nicht. Das sind reine, also häufig Insider. Insider Aber
2: funktionieren diese Insider-Witze weltweit? Also ist das eine internationale Sprache oder ist das dann auch regional erkennbar?
0: Also wenn, sie innerhalb, also wenn wir jetzt mal irgendeine Programmiersprache, die weit verbreitet ist, beispielsweise Java, ist so eine klassische Programmiersprache, die in der Industrie rauf und runter verwendet wird. Ähm, wenn das ein deutscher Programmierer geschrieben hat, dann versteht das auch ein Spanischer, ein Italienischer, ein Japanischer, ein Russischer, ein Brasilianischer, wer auch immer. Also das, das wird man bekommen. Bei den Variablen bezeichnen, also die Namen, die sie innerhalb dieser Programmiersprache für gewisse Dinge äh, vergeben, da wird es dann häufig ähm, regional. Da gibt es dann auch immer diese, diese ja, Glaubenskriege, benenne ich Variablen, beispielsweise auf Englisch oder in meiner Muttersprache und ähm, das, ist dann, das ist dann sehr schwierig. Häufig kommt es zu, zu so einem Clash of Cultures, mal ein bisschen Englisch, mal ein bisschen äh, Deutsch, mal vielleicht auch Französisch, weil man gerade in einem französischen Team ist oder irgendwie so. Ähm, also das erkennt man dann schon, wobei eine Programmiersprache an sich ist so eine gewisse Art Lingua Franca. Also jeder, der diese Sprache spricht, sollte auch ein Code von anderen Entwicklern verstehen können. Sicherlich erkennt man so ein paar regionale Besonderheiten, insbesondere an den Namen, die vergeben.
2: Das haben wir also gelernt, Programmiersprache ist eigentlich universell, also ist auf der ganzen Welt verständlich. Ist das bei Musik auch so?
1: <lacht> Danke für die Frage, Frau Obmann. Das ging mir schon länger durch den Kopf, seit ich wusste, dass wir uns heute hier treffen, weil eigentlich so im musikpädagogischen Diskurs oder auch im musikethnologischen schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr von der Musik geredet wird, sondern von Musiken, im englischen Musics oder von musikalischen Praxen. Und eigentlich ist so der heutige Stand der Dinge in meinem Feld, dass wir sagen, es gibt viele verschiedene musikalische Praxen auf der Welt und die funktionieren auch alle ein bisschen anders und sind alle irgendwie spezifisch. Und wenn ich jetzt partizipieren will an einem anderen Ort, wo Musik anders gemacht wird als die Art, die ich kenne, dann äh, muss ich mich da, darauf erstmal einlassen und mich dafür öffnen, wenn ich dann mit denen kommunizieren möchte. Ansonsten stehe ich außen vor und gucke nur zu und dann war es das mit der Kommunikation. Und diese, dieser Satz, Musik ist eine universelle Sprache, da liegt natürlich Wahrheit drin, aber der ist natürlich hat seine Grenzen. Und als ich Ihnen gerade zuhört, Herr Kratzke, ähm, habe ich daran gedacht, dass ich auch in den letzten Jahren öfter mal so Workshops besucht habe zu ähm, Vocal Painting. Das basiert auf so einer Methode, die heißt eigentlich Sound Painting. Und ähm, ich, ich kann das Vokabular nicht so gut, weil ich da nicht den Master studiert habe. Aber ich bin halt regelmäßig nach Holland gefahren und habe dort in der Musikhochschule mitgemacht und habe halt gesehen, okay, die verwenden da bestimmte Handzeichen, um mit Musik zu improvisieren. Und ich habe da nicht immer alles verstanden. Aber ich habe halt versucht, dann einfach im Kreis der Musizierenden mitzumachen und dann äh, im Moment zu lernen. Und ich würde sagen, so, so etwas ist auch vielleicht eine universelle Sprache, Vocal Painting zum Beispiel, wenn man das jetzt auf verschiedenen Kontinenten übt mit diesen Zeichen und sich da einigt, muss man aber auch lernen, sonst kann man nicht wirklich mitmachen und auch nicht selber gestalten.
0: Wo Sie gerade Musikpraxen nannten, es gibt auch unterschiedliche Sprachpraxen in der Informatik, nennt sich nicht so, man kann alle Programmiersprachen so in zwei Hauptkategorien einordnen, das eine ist die imperative Programmierung und das andere ist eher die deklarative Programmierung. Imperative Programmierung kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Kochrezept. Also Sie brauchen, keine Ahnung, so und so viel Eier, so und so viel Milch, so und so viel Zucker, um einen Kuchen zu backen. Und dann gibt es so einzelne Anweisungsschritte, die man von oben nach unten abarbeitet. Und am Ende, wenn man das alles richtig gemacht hat, dann kommt ein Kuchen bei raus. Das sind so die imperativen Programmiersprachen. Ich behaupte, 90 Prozent aller Menschen, die von Programmierung sprechen, ohne jetzt unbedingt Experte in dem Bereich zu sein, haben dieses diese, diese Assoziation, dieses, dieses Kuchenbackens quasi, also irgendeine Anweisungsfolge von oben nach unten abarbeiten. Es gibt aber auch gänzlich andere Sprachen, das sind die deklarativen Programmiersprachen, wo, wenn Sie so eine Anweisungsfolge schreiben, dann sagen Sie dem Rechner ganz genau, wie er ein Problem, was Sie für ihn ja eigentlich analysiert haben, nachdem sie dann diese Anweisungsfolge runtergeschrieben haben, wie er das in Einzelschritten zu lösen hat. Man kann es auch gänzlich anders machen. Das ist eine völlig andere Musikpraxis oder Programmierart. Man kann dem Rechner sagen, mein Problem ist äh, Folgendes, ich hätte gerne Kuchen. Da sollen Äpfel drin sein. Back mir einen. Also ich beschreibe das Problem, was ich gelöst haben will. Das ist mehr so, um im Bild zu bleiben, in die Bäckerei zu gehen und zu sagen, ich will einen Apfelkuchen. Sieh zu, wie du das hinbekommst. Und das sind die sogenannten deklarativen Programmiersprachen, wo man im Prinzip den Aufwand in die Problembeschreibung investiert und es dann einem Algorithmus zur Lösung überlässt. Die sind eigentlich viel schöner, die Programmiersprachen. Sie sind allerdings nicht in der Breite einsetzbar. Sie funktionieren nur in gewissen Domänen. Also beispielsweise, wenn ich mich in Datenbanken auf die Suche nach irgendwelchen Datensätzen mache, ist das wunderbar vorstrukturiert. Da kann ich sowas anwenden. Wenn ich es ganz allgemein nutzen möchte, wird es es zunehmend schwieriger. Deswegen gibt es mindestens diese beiden Programmiersprachen oder Praxen, die, die gliedern sich dann noch, da höre ich jetzt auf, noch in viele, viele Detail-Dinge äh, auf. Aber die zwei Haupt, Hauptdenkrechtungen ähm, gibt es. Und die sind sehr unterschiedlich. Also Das merkt man insbesondere so in den ersten Semestern, wo ja, die Leute dann auf einmal vor der Wand stehen, weil sie, weil sie gar nicht kapieren, ich, ich muss hier das Problem beschreiben, nicht die Lösung.
2: Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, wir könnten diese Folge tatsächlich fünf Stunden lang machen. Es würde nicht langweilig werden. Ich habe jetzt Ihren Ausführungen entnommen. Wir können immer noch keinem Computer sagen, back mir einen Kuchen, auch wenn wir das gern machen würden. Einen Apfelkuchen hätten wir dann nicht in echt. So, Warum habe ich das verstanden? Weil ich die Sprache an sich ja aufgenommen habe und auch weiß, wenn Sie was im übertragenen Sinn merken oder meinen. Und jetzt frage ich Frau Baumgärtner mal wieder, Woher können wir das denn? Wo kommt die Sprache an und wo im Gehirn wird sie überhaupt verarbeitet?
3: Ja, also ich denke, dass viele vielleicht schon wissen, dass wir von einer sprachdominanten Hemisphäre im Gehirn sprechen. Also das Gehirn hat zwei Hälften und Sprache wird bei ca. 90 Prozent aller Personen in der linken, der sogenannten sprachdominanten Hirnhälfte oder Hemisphäre, verarbeitet. Und unsere zentrale Sprachregion befindet sich tatsächlich um das Ohr herum, wenn man jetzt mal sich so vorstellen würde, linkes Ohr, ähm, wenn man jetzt ins Gehirn reinschauen würde, dann wäre da der primäre, die primäre Hörrinde, die erstmal Sinnes, den auditiven Eindruck empfängt, egal was das jetzt ist, ob das ein Krankenwagen ist oder ein Wort, was gerade gesprochen wurde, und dann das weiterleitet an die sogenannten spracheloquenten Areale um das primäre Hörzentrum herum und auch bis nach vorne in das sogenannte Brokasche Zentrum, was vielleicht auch schon mal Broca und Wernicke-Zentrum sind so die beiden zentralen sprachverarbeitenden Regionen in unserer linken Hemisphäre.
2: Dann würde ich gerne eine Abschlussrunde machen. Die Zeit ist so ein bisschen verflogen, aber ähm, wie sehen Sie das alle? Diese Aussage ohne Sprache sind wir alle nichts. Hat sich irgendetwas geändert durch dieses Gespräch miteinander? Haben Sie was dazugelernt oder irgendwo (lacht) gesehen? Jetzt ist das doch vielleicht in meinem Kopf anders verknüpft. Frau Bartels, Sie nicken gerade.
1: Ja, also ich war total erstaunt, dass die Zeit schon um ist eben. Und zweitens würde ich gerne sagen, also was ich jetzt spannend fand, war, dass hier eine Logopädin und Neurowissenschaftlerin und ein Programmierer und ich als Musikpädagogin zusammensaßen. Und ich hatte das Gefühl, wir sprachen zwar alle aus unseren Bereichen, aber wir, wir sehen diese Parallelen, wie dann unsere Welt funktioniert oder Kommunikation, wie wir Menschen miteinander interagieren. Das nehme ich heute mit, dass ich das total spannend fand. Und toll, dass das möglich ist. Sehr schön. Wie geht es Ihnen, Herr
2: Kratzke? Ich
0: fand besonders äh, interessant, äh, den, den Hinweis von Frau Baumgärtner, von äh, mehreren Sprachen zeitgleich oder im selben Zeitfenster, Zeitrahmen äh, zu lernen, dass man das von unterschiedlichen Personen wahrnehmen muss. Weil, ähm, Das Problem haben wir beispielsweise auch in der der Informatikausbildung. Wenn Sie heute auf dem Arbeitsmarkt bestehen wollen, dann brauchen Sie nicht nur eine Sprache, sondern das das werden auch zunehmend mehr. Also mit, keine Ahnung, fünf bis bis zehn Sprachen sind Sie locker locker im Arbeitsmarkt heutzutage dabei. Ich habe mich gefragt, machen wir das eigentlich in unserer in unserem Curriculum so, dass wir eine Sprache von einer Person transferieren. Ich bin gerade so mal unser Curriculum beispielsweise durchgegangen und habe dankenswerter festgestellt, im Großen und Ganzen ja, aber wir machen es definitiv nicht bewusst. Also da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, darüber, äh, über, über solche Sachen, das, das hat schlicht und ergreifend mit, mit äh, Ressourcenplanung zu tun, dass äh, das äh, man normalerweise nicht die Zeit hat, zwei große Veranstaltungen in einem Semester zu geben, aber nicht um irgendwie in Sprachvermittlung irgendwie dabei zu unterstützen.
2: Aber wie schön, dass Sie festgestellt haben, dass es trotzdem so funktioniert. Ähm, Frau Baumgärtner, wie geht's Ihnen? Ja, also ich denke
3: an meine Patienten und die würden auf jeden Fall sagen, dass oder das drücken sie auch aus in der Therapie, dass sie ohne Sprache sich sehr, sehr, sehr beeinträchtigt fühlen, äh, wie wir ja vorhin schon diskutiert haben. so aus meiner logopädischen Sicht oder die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit Sprach, Umgang mit Sprache, mein ganzes berufliches Leben lang, Sprache ist wirklich ein unglaublich wichtiger Teil der Persönlichkeit, würde ich sagen, die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Wir hatten jetzt noch gar nicht über Dialekte gesprochen, das ist noch ein ganz anderes Thema. Also wir identifizieren uns auch über Sprache, von
2: daher ist da schon sehr viel dran an dieser These. Wie schön. Und ohne Sprache hätten wir diesen Podcast nicht aufnehmen können. Wir hätten ihn nicht hören können. Und deswegen freue ich mich, dass es Sprache gibt. freue mich, dass Sie alle dazugehört haben und dabei waren. Und freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Gedankensprünge. Ganz ohr für
0: Forschung, Kultur und Gesellschaft.